0: Viva Britannia, der Inselpodcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 35 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Ganz zu Beginn dieses Podcasts in Folge 3 hatte ich aus Anlass der Robert-Burns-Nacht erstmals einiges zur schottischen Hauptstadt Edinburgh und vor allem ihrer kulturellen Vergangenheit und Gegenwart erzählt. Diese Episode hat viel Zuspruch erfahren und viele Hörer sind meinem Rat gefolgt, sich einmal selbst von der rauen Schönheit dieser Stadt zu überzeugen. Bei der häufigen Nachfrage, was man denn als Besucher in Edinburgh so gesehen haben sollte, fiel mir auf, dass ich vieles davon noch gar nicht erwähnt hatte. Deshalb geht es in der heutigen Folge wieder einmal in das Athen des Nordens mit dem einen touristischen Tipp oder der anderen historischen Anmerkung. Als erstes muss ich den Flughafenbus erwähnen. Die meisten ausländischen Besucher kommen mit dem Flugzeug nach Edinburgh und der airlink Bus ist der bequemste Weg in die Stadt. Das Rückfahrticket kostet nur 7 Pfund, der Bus geht tagsüber alle 10 Minuten und nachts alle 30 Minuten und eine Strecke zwischen dem Flughafen und dem Hauptbahnhof im Stadtzentrum Dauert etwa eine halbe Stunde. Und derweil gibt es bequeme Ledersitze und kostenloses WLAN. Was will man also mehr? Aber mal sehen, was sich an der Verbindung zum Flughafen ändert, wenn Ende Mai endlich die neue Straßenbahn ihren Betrieb aufnimmt. Die war über Jahre hinweg ein ganz heißes Thema in Edinburgh. In vielen britischen Städten gab es bereits früher einmal Straßenbahnen, die aber nach dem Zweiten Weltkrieg an vielen Stellen abgebaut und durch Autos und Busse ersetzt wurden. Jahrzehnte später entdeckten Stadtplaner dieses Verkehrsmittel dann wieder und unter anderem Birmingham, Manchester und Nottingham bauten neue Strecken. In Edinburgh wurde ein System von drei neuen Straßenbahnlinien vorgeschlagen und im Jahr 2006 beschloss das schottische Parlament zwei davon zu realisieren. 2008 begannen die Bauarbeiten, deren Verlauf weite Teile der Newtown von Edinburgh, vor allem um die Haupteinkaufsstraße Princess Street herum, unter Baustellen, Umleitungen und Straßensperrungen litten. Die ganze Zeit über kam es zu allem, was man an großen öffentlichen Bauprojekten oft schätzt. Politische Diskussionen, Streitigkeiten mit Bauunternehmern, Verzögerungen und Finanzierungsprobleme. Der erste Streckenabschnitt der Straßenbahn sollte ursprünglich Anfang 2011 eröffnet werden. Es hat jetzt drei Jahre länger gedauert. Die drei ursprünglich vorgeschlagenen Linien sollten zusammen einmal 375 Millionen Pfund kosten. Nun bekommt Edinburgh für geschätzte Kosten von einer Milliarde Pfund nur einen Teil einer einzigen Linie. Dieser Streckenabschnitt verläuft wiederum vom Flughafen bis zum Hauptbahnhof in der gleichen Fahrzeit wie der Flughafenbus. Da behaupte nochmal einer, die Schotten achteten auf ihr Geld. Egal ob Flughafenbus oder Straßenbahn, sie beide enden am Hauptbahnhof Waverley Station. Der versteckt sich geschickt in der natürlichen Senke zwischen dem Burghügel von Edinburgh's Old Town und der New Town mit ihren georgianischen Bauten. Insofern ist der Bahnhof von vielen Teilen der Stadt aus wirklich keine sichtbare Landmarke. Ganz im Gegensatz zu dem imposanten Fünf-Sterne-Hotel, der sich direkt neben dem Bahnhof befindet, mit einem weithin sichtbaren, fast 60 Meter hohen Uhrenturm. Heute heißt das Hotel Balmoral benannt nach dem schottischen Landsitz der Königsfamilie, der allerdings mehr als 150 Kilometer nördlich von Edinburgh liegt. Gebaut wurde das Hotel um 1900 als luxuriöse Absteige für Bahnreisende und der Bauherr war die North British Railway Company, der der Bahnhof damals gehörte. Entsprechend hieß auch das Hotel lange Zeit The North British oder einfach VNB. Erst in den 1980ern wurde es nach einer Renovierung umbenannt. Wie bei solchen Bahnhofshotels üblich, gehen die Uhren im Turm konsequent zwei Minuten vor, um Reisenden zu helfen, ihren Zug rechtzeitig zu erreichen. Wundert euch also nicht, wenn euch die Uhrzeit am Balmoral-Hotelturm irgendwie etwas seltsam vorkommen sollte. Das Balmoral ist übrigens auch eine der Pilgerstätten für Harry-Potter-Fans. Hier in Zimmer 652 schrieb J.K. Rowling das Ende der Kultserie. Und um keinen Zweifel daran zu lassen, verewigte sich die Autorin entweder aus Überschwang oder für einen Publicity-Stunt mit einem Filzschreibe auf einer Marmorbüste des griechischen Gottes Hermes. J.K. Rowling beendete Harry Potter and the Deathly Hallows in diesem Zimmer am 11. Januar 2007, steht dann Englisch. Heute steht diese Büste aus Sicherheitsgründen hinter Glas, die Suite wurde in J.K. Rowling Suite umbenannt und für eine Nacht in diesem Zimmer bezahlt man fast 1000 Pfund. Wer als Harry Potter-Fan nicht ganz so viel Geld hat, kann aber auch dahin zurückkehren, wo alles begann. In eines der Cafés der Stadt, in denen J.K. Rowling das erste Buch der Reihe schrieb und damals noch nicht zu einer der reichsten Britinnen gehörte. Im Gegenteil. Sie hielt sich angeblich oft einen ganzen Nachmittag an einem einzigen Milchcafé fest, weil sie sich nicht mehr leisten konnte. Eines der Etablissements, die sie damals frequentierte, war das Elephant House ein Café mitten im historischen Zentrum, zwischen der Royal Mile und dem Nationalmuseum gelegen. Heute bezeichnet sich das Elephant House zwar selbst als Gourmet-Tea-and-Coffee-Shop, ist aber in Wirklichkeit ganz und gar nicht prätentiös. Mit bequemen Sofas, einer großen Auswahl an Getränken, selbstgebackenem und gekochtem, sowie einem tollen Blick auf den Burghügel ist es eine echte Empfehlung für eine Verschnaufpause, wenn man denn einen Platz ergattern kann. Frisch gestärkt kann es dann vom Elephant House in das erwähnte Nationalmuseum gehen. Zumindest habe ich das beim nächsten Mal in Edinburgh vor. Ich ja, war vor einigen Jahren einmal im früheren Royal Museum, aber seitdem hat sich in der Gegend viel getan. Im aktuellen National Museum of Scotland war ich noch nicht, aber alles der Reihe nach. In Edinburgh gab es lange Zeit zwei große Geschichtsmuseen. Das eine ist ein archäologisches Museum. Seit 1780 gibt es die nach wie vor, schön altertümlich klingende, Society of Antiquaries of Scotland, die Gesellschaft der schottischen Antiquare in etwa. Diese Gesellschaft sammelt archäologisch und andere Funde aus der Geschichte Schottlands und stellte diese ab 1858 in der Queen Street in der Newtown Town von Edinburgh aus, im National Museum of Antiquities of Scotland. Gleichzeitig wurde im Rahmen der industriellen Revolution das große Edinburgh Museum of Science and Art, nahe der Altstadt, gebaut im Kern ein Naturkunde- und Wissenschaftsmuseum. Dieses Museum hieß zuletzt Royal Museum und das habe ich vor einigen Jahren einmal besucht. Über die letzten Jahrzehnte hinweg wurden diese beiden Sammlungen aber immer mehr zusammengeführt. 1995 wurde das Museum in der Queen Street geschlossen und das Gebäude beherbergt heute im Übrigen die Scottish National Portrait Gallery, ein Museum nur für Porträtmalerei. Die Sammlung der Antiquaries zur Geschichte Schottlands zog von der Queen Street um in das neue Museum of Scotland, einen modernen Bau direkt neben dem viktorianischen Gebäude des Naturkundemuseums. Und dieses alte Gebäude wurde dann bis 2011 für fast 50 Millionen Pfund aufwendig renoviert. Und seitdem gibt es ein gewaltiges gemeinsames Museum mit einem bunten Angebot an Exponaten zu Archäologie, Geschichte, Naturkunde, Wissenschaft, Technik und Kunst. Alte ägyptische Sarkophage findet man hier ebenso wie eine schottische Frühform der Guillotine eine Auswahl von Elton Johns extravaganten Bühnenkostümen oder auch den ausgestopften Körper von Dolly dem Schaf, dem ersten aus einer Erwachsenenzelle Zelle geklonten Säugetier. Und das alles kann man, wie bei den meisten Museen der Insel üblich, kostenlos sehen. Denn der Eintritt in das National Museum of Scotland ist frei. Kommen wir von den einzelnen Gebäuden einmal zur Geologie von Edinburgh. Genauer gesagt den Hügeln und dem Wasser. Denn man sagt, dass das moderne Edinburgh wie Rom auf sieben Hügeln errichtet wurde. Bisher habe ich immer nur vom Castle Rock gesprochen, dem markanten Basalthügel, auf dem die namensgebende Burg steht. Aber die vulkanische Vorgeschichte der Gegend ist auch noch für einige andere Hebungen verantwortlich, von denen zwei für Besucher besonders markant sind. Arthur Seat und Carlton Hill. Arthur Seat ist ein imposanter 250 Meter hoher Vulkangesteinhügel, etwa eine Meile vom Castle Rock entfernt. erst komplett unbebaut und ein beliebtes Ziel für Wanderer. Von seiner Spitze aus hat man einen beeindruckenden Blick über die Stadt. Es gibt verschiedene Aufstiege, wobei die meisten den leicht ansteigenden Weg aus Richtung Osten nehmen. Die steile Westseite, die sogenannten Salisbury Crags, sind hingegen ein beliebtes Ziel für Kletterer. Wer sich hier an den Basaltklippen abrackern möchte, braucht allerdings eine kostenlose Genehmigung. Arthur Seed ist, wie viele ähnliche britische Hügel, vermutlich nach König Artus benannt. Nach dem, was man weiß, hatten die Kelten zumindest keinen eigenen Namen für diesen Hügel. Er steht im Zentrum eines eigenen Parkgeländes mitten in Edinburgh, dem Holyrood Park. Was seit dem 12. Jahrhundert ein Jagdrevier für die Königsfamilie war, ist heute ein 260 Hektar großes öffentliches Naherholungsgebiet Mit mehreren Hügeln, drei Lochs, also Seen, zwei natürlichen Quellen und der Ruine einer alten Kapelle. Ach ja, und dann ist da natürlich noch Hollywood Palace, der offizielle schottische Sitz der britischen Königsfamilie. Aber wer interessiert sich schon dafür, wenn er nach einer durchgefeierten Nacht bei mitgebrachtem Bier und Sandwiches den Sonnenaufgang über Edinburgh von Arthur Seat aus genießen kann? Der dritte markante Hügel im Stadtbild von Edinburgh neben Castle Rock und Arthur Seat ist Carlton Hill. Schaut man von der Royal Mile hinüber auf die Neustadt, zieht sich zur linken die Princess Street relativ flach bis hin zum eingangs erwähnten Balmoral Hotel neben dem Bahnhof. Dann steigt die Landschaft plötzlich an und auf einem Hügel sieht man zur Spitze hin erst einen markanten großen Gebäudekomplex und dann auf der Spitze des Hügels eine seltsame Ansammlung von Monumenten, darunter einen Turm, einen Obelisken, ein Observatorium und diverse Strukturen, die aussehen wie römische oder griechische Tempel. Carlton Hill ist zweierlei. Zum einen ist hier der Sitz der schottischen Regierung. Das eigentliche schottische Parlamentsgebäude findet man zwar auf der Royal Mile zwischen der Burg und dem Hollywood Palace, aber der Hauptsitz der Regierung war immer auf Carlton Hill. Der monströse Art-Deko-Komplex auf der Südseite, der so deutlich von der Altstadt aus zu sehen ist, ist St. Andrews House, benannt nach dem schottischen Nationalheiligen. Hier haben der oberste schottische Minister und sein Stellvertreter ihre Büros, ebenso wie das Justiz- und Gesundheitsministerium. Mit 1.400 Beamten war dieses Gebäude lange Zeit das größte Verwaltungsgebäude in Schottland. Bis zur Eröffnung von Victoria Key in Leith. Aber dazu komme ich gleich noch. Die Spitze von Carlton Hill beherbergt eine kuriose Ansammlung von Monumenten. Ein weithin sichtbarer Turm wurde zu Ehren von Admiral Nelson errichtet und ein Obelisk in Gedenken an fünf politische Märtyrer aus der Zeit der Französischen Revolution. Hinzu kommen die Kuppelgebäude der alten Stadtsternbarte und dann noch ein unvollendeter griechischer Tempel. Dieser Tempel ist nichts anderes als das National Monument, ursprünglich gedacht als Denkmal für die in den napoleonischen Kriegen gefallenen Schotten. Tatsächlich ist der Tempel dem Parthenon von Athen nachempfunden. Nur leider ging dem Bauherrn lange vor seiner Vollendung das Geld aus. In den vergangenen fast 200 Jahren gab es immer wieder Initiativen, das Gebäude zu vollenden die aber alle ins Leere liefen. Und weil ausgerechnet das Nationalmonument der Schotten noch immer unfertig ist, wird es auch gerne als Schottlands Schande bezeichnet. Einer der Tage, an denen Carlton Hill in besonderem Licht erstrahlt, ist der 30. April. In der gälischen Welt wird in der Nacht zum 1. Mai Beltane begangen, Beltane, das Fest des Feuers, das den Sommer einläuten soll. In Deutschland kennen wir das Fest unter anderem als Walpurgisnacht. In Edinburgh feierte man vor Jahrhunderten Beltane wohl auf Arthur's Seat als der höchsten Erhebung der Gegend. Als 1988 aber eine Gruppe schottischer Künstler ein modernes Beltane-Fest ins Leben rief, belegten sie es aus praktischen Gründen auf Calton Hill. Aus der Idee einer kleinen Künstlerkommune mit einigen Teilnehmern hat sich im Laufe der Zeit ein Festival entwickelt, bei dem hunderte von Künstlern auftreten und die mittlerweile 10.000 Besucher müssen Eintrittskarten erwerben damit die Beltane Fire Society als Organisator dem Ansturm gerecht werden kann. Wenn ihr also einmal in einer lauen Aprilnacht dabei sein wollt, denkt rechtzeitig daran, euch um Karten zu bemühen. Kommen wir zum Schluss dieser Folge nach den Hügeln noch zu den Wassern Edinburghs. Und damit meine ich die Waters of Leith. Leith, das ist der nördlichste Stadtteil von Edinburgh, hinter der Neustadt und an der Mündung des Flusses Forth in die Nordsee gelegen. Wir sprechen hier gewissermaßen über das Hafengebiet von Edinburgh. In der Innenstadt vergisst man gerne mal, dass man eine Hafenstadt ist, bis einem die Möwen über den Weg laufen. In Leith mündet der wichtigste Fluss der Stadt ins Meer und der wird passenderweise nur als die Waters of Leith bezeichnet. Dieser Fluss entspringt in Hügeln südwestlich der Stadt und ist 35 Kilometer lang. Auf einem beliebten Wanderweg kann man über die Hälfte des Flusslaufs begleiten bis in den Hafen von Leith. Ist auf wenige Meter führt dieser Weg abseits von Straßen, nahe alte Eisenbahngleise, durch Wälder, Grünanlagen, durch alte Tunnel und über Brücken. Und viele Fische, Amphibien und Vögel haben hier ihre Heimat gefunden, teilweise mitten in der Stadt. Wenn ihr also mal einen schönen Naturspaziergang in Edinburgh unternehmen wollt, könnt ihr entweder durch den Hollywood Park und auf Arthur Seat laufen oder den Leith Walk entlang. Am Ende erwartet euch in Leith ein aufstrebender Stadtteil. Umfunktionierte Fabrikgebäude und Lagerhallen wechseln sich ab mit Neubauten, darunter dem großen Victoria Key Gebäude der schottischen Regierung, dem über 2000 Beamte ihren Dienst verrichten. Gleich gegenüber steht das Ocean Terminal, modernes Einkaufszentrum direkt am Meer. Nicht schön, aber mit einer tollen Aussicht. Zahlreiche interessante Cafés und Restaurants finden sich hier in der Gegend, darunter das Stammhaus der Scotch Malt Whiskey Society, die ich in Folge 15 erwähnt hatte. Als Nichtmitglied kommt man hier aber nicht hinein. Stattdessen könnt ihr es mit Reservierung ja mal im Sternenrestaurant The Kitchen probieren. Ja, das habe ich durchaus richtig ausgesprochen, denn Koch Tom Kitchen war der jüngste Träger eines Missioner Sterns in Schottland. Das klingt jetzt nach einem teuren Spaß, aber das Besondere an seinem Lokal ist, man bekommt hier ein dreigängiges Mittagsmenü für unter 30 Pfund. Wer also einmal für einen fairen Preis ausgezeichnete schottische Küche genießen möchte, ist hier goldrichtig. Bon Appetit und Sloucher. So viel für heute als Ergänzung zu Edinburgh. Keine Bange, ich werde in Zukunft auch noch andere britische Städte und weitere Landstriche behandeln, aber in Schottland kenne ich mich unterm Strich doch noch am besten aus. Zum Schluss noch zwei organisatorische Dinge. Zum einen möchte ich euch an die beiden bevorstehenden Veranstaltungen in München erinnern. Am Freitag, dem 30. Mai, geht es zum großen Hörertreffen in den Augustinerkeller. Und am Samstag, dem 31. Mai, gibt es in der Baumstraße ein Abend voller Lesungen aus Werken des JMB-Verlags. Zu beiden Terminen haben sich bereits über 30 Gäste auf den Internetseiten von Oxilla angemeldet. Wenn ihr auch vorbeikommen möchtet, hinterlasst dort doch bitte auch eine kurze Notiz. Zum anderen gibt es jetzt für die Besitzer von Android-Geräten einen neuen Weg, um bei Viva Britannia auf dem Laufenden zu bleiben. Die Viva Britannia App. Die gibt es kostenlos im Google Play Store und ist eine eigenständige Anwendung, mit der man die einzelnen Folgen abspielen kann. Als Nutzer muss man gar nicht wissen, was ein Podcatcher ist oder wie RSS-Feeds funktionieren. Einfach App installieren, man hat immer alle Folgen aktuell im Blick und kann sie einzeln abspielen. Inklusive Kapitelmarken und Verbindung zur Via Britannia Homepage, wo man dann die weiterführenden Links für die jeweilige Folge findet. Die App verdanken wir der Initiative von Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast und der Arbeit von Daniel Ö, dem Programmierer des Android-Podcatchers Antenna-Pod. Eine ganze Reihe deutscher Podcaster nutzt diesen Weg schon, um Hörern einen unkomplizierten Zugang zu ihren Werken zu ermöglichen. Darunter Holger Klein für Frindt, Florian Freistetter für die Sternengeschichten und Sven Menke für den Kulinarikast. Alles Programme, die ich auch regelmäßig höre. Wenn ihr einen Android-Besitzer also schnell mal auf den rechten Viva Britannia-Fahrt bringen wollt, ist das nur ein leichtes App-Empfehlen und fertig. Apropos fertig, thanks for listening, cheers and bye bye.